0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, i förra programmet så såg vi Daniel inte räddas undan lejongropen, men bevaras i lejongropen. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 5, vers 8. Var nyktra och vaksamma, er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. När Daniel togs upp ur gropen kunde man inte upptäcka någon skada på honom. Och kung Darejaves lovsjunger himlens Gud som har bevarat Daniel. Och han börjar med att säga, härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. Och kapitel 6 avslutas med den historiska delen som återger händelser från den tid då Daniel levde. När vi nu kommer till kapitel 7, börjar den profetiska delen, som utgörs av kapitlen 7 till och med 12, vars budskap pekar fram mot vår tidsålders avslutning. Så låt oss under ödmjukhet och varsamhet träda in i denna del av Daniels bok. Låt oss med orden i Efeselbrevets sjunde kapitel be att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom. Be att våra hjärtan ska upplysas, så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Det finns ju två avvägar inför denna profetiska del av boken. Den ena avvägen, det är att man helt enkelt inte studerar dessa sex kapitel alls, utan bara hoppar över dem. Den andra faran är att man hänger sig åt spekulationer och gissningar. Må Herren ge mig nåd att inte säga mer än han uppenbarar. Låt oss tillsammans ta extra god tid till personlig stillhet och bön under de dagar som vi ska vandra genom dessa kapitel och alltid ha Kristus i centrum för våra tankar, för i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda, som det står i Kolossebrevet 2, vers 3. I kapitel 7 möter vi Daniels syn av de fyra djuren, och hans syn av människosonen som kom med himlens skyar, och åt vilken det gavs makt och ära, och ett rike som inte skall förstöras. Och från vers 15, ber Daniel att Gud själv ska förklara vad det är han har sett. Och Gud förklarar att de fyra djuren är fyra kungar. Synen av de fyra djuren är högst anmärkningsvärd. Det syner. Vi ska möta i dessa sex kapitel fick Daniel vid olika tillfällen och det var ganska lång tid mellan vart syn. Synen i kapitel 7, det var under den babyloniske kung Belsassars första regeringsår. Synen i kapitel 8, under Belsassars tredje regeringsår. Och kapitel 9. Där är det kung Darijaves första regeringsår. Och synen i kapitel 10 fick Daniel under den persiske kung Kores tredje regeringsår. Och synerna i kapitlen 11 och 12 var under Darijaves första regeringsår. Så synerna är inte kronologiskt indelade och de är inte heller kronologiskt indelade i relation till de sex första kapitlen, utan Daniel har alltså samlat dessa syner i de sex sista kapitlen av sin bok. Babels kung Nebuchadnezzar var en mäktig regent som plötsligt fann sig upphöjd till att vara regenten för den första världsmakten. Hans rike omfattade tre kontinenter. Han hade besegrat Egypten i Nordafrika. Han hade också makt över vissa delar av Europa. Ett mäktigt imperium, större än något tidigare rike som vår värld någonsin har sett. Men Nebuchadnezzar undrade mycket över framtiden. Vad skulle hända med det babyloniska imperiet, och vad skulle ske med honom? I en dröm så fick han se en stor staty, bestående av fyra metaller. Och genom Daniel gav Gud honom tydningen av drömmen, som vi minns från kapitel 2 i Daniels bok. Statyn bestod av fyra metaller, inte fem, utan fyra Metaller. Och Daniels syn bestod av fyra djur, lejonet, björnen, panten eller leoparden, samt ett fjärde väsen som inte liknade något djur han tidigare hade sett. En sammansatt varelse som har kallats för den obestämbara. Den sista... Var alltså en varelse med förskräckligt utseende, som man aldrig sett, varken i havet, på land eller i luften. Det vill säga, det existerar inget tidigare skapat man kan sammanlikna det med. Så vi kan förstå att Daniel hade svårt att sova efter att ha sett denna syn, speciellt. Eftersom han inte visste vad drömmen betydde. Men att den hade en betydelse, det förstod han. Och att det, likt Nebuchadnezzars dröm, handlade om framtiden, det förstod han också. Det fjärde djuret var förskräckligt, fruktansvärt och starkt, och trampade allt under sina fötter. Augustin har sagt att vid ingången till den heliga skrift är det så låg portgång att vi måste böja oss, och det gjorde Daniel, och detsamma vill vi också göra, när vi nu ska träda in i den profetiska delen av Daniels bok. Daniel blev orolig, och den syn han hade sett skrämde honom. Redan efter att Gud hade uppenbarat Nebuchadnezzars dröm för Daniel och gett honom tydningen, var Daniel förundrad. Daniel hade noggrant studerat det gamla testamentet och kände till Herrens förbund med David, och Guds löfte. Att det skulle komma en av Davids ett, som skulle vara en världshärskare. Men med de fyra världsrikerna han genom Nebuchadnezzars dröm fick höra om, gjorde det svårt att förstå hur Guds plan med att uppresa en härskare av Davids ett skulle passa in i allt det här. Men dessa kapitel i Daniels boken kommer att ge honom svar på den frågan. Vi kan säga att det är världshistoria, skriven innan det sker. Och vi ska komma ihåg att det är skrivet cirka 600 år före Kristus. Gud talar genom synen av de fyra djuren, för att undervisa Daniel, trösta hans undrande hjärta, och ge det förklaringar som han behövde för att kunna vila i Guds löfte. När Gud talade genom en dröm till kung Nebuchadnezzar, visade Gud honom statyn med de fyra metaller, som talar om dessa rikens yttre glans, vilket Nebuchadnezzar var upptagen av. Men i Daniels syn- Låter Gud honom se den inre karaktären och dessa rikens sanna natur? De är som vilddjur, vars rovdjursnatur är destruktiv. De är alla mördande och nerbrytande till sitt väsen. Naturligtvis finns det likheter mellan de fyra metallerna i Nebuchadnezzars dröm och djuren i Daniels syn. Fast den ena synen talar om den yttre glansen och den andra om dess inre dolda natur. Det första talar om huvudet av guld som i Daniels syn utgör lejonet och syftar till den första världsmakten Babylon. Det andra talar om bröstet och armarna av silver vilket i Daniels syn är björnen, och som syftar till det med i Persiska imperiet. Det tredje talar om buken och höfterna av koppar, som i Daniels syn är panten eller leoparden, vilket syftar till det grekisk-makedoniska riket. Det fjärde, det talar om benen av järn, vars fötterna delvis var av lera och delvis av järn och som i Daniels syn utgjordes av det obeskrivbara fruktansvärda djuret som inte hade någon motsvarighet i den skapade djurvärlden vilket syftar till det romerska imperiet men vi lägger märke till att det sista riket i Nebuchadnezzars dröm Utgjordes liksom av två delar, eller möjligen två etapper. Dels benen av järn, och sedan fötterna som delvis var av järn, men uppblandat med lera. Vi läser Daniel kapitel 7, vers 1. I den babyloniska kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn när han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och meddelade huvudinnehållet av den. Tidpunkten för synen, det fastställs till Belsassars första regeringsår, alltså mot slutet av den tid då huvudet av guld eller Babylon var en världsmakt. Såg en syn, det är i norsk bibel översatt med, han såg syner i sitt indre, det vill säga syner i flertal. Vilket kan tyda på att den här skrivit ner, såg Daniel i flera omgångar. Vi läser vers två. Daniel sade, jag hade en syn om natt och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Bibeln använder ofta uttrycket hav om människohavet. I Johannes uppenbarelsebok sjutton, vers 1 står det En av de sju englarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sa Kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Och Johannes uppenbarelsebok 17 vers 15, Och han sa det till mig, vattnen som du såg, där sjökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Så det stora havet i Daniels syn- Talar sannolikt om människohavet. I ändetiden ska folkmassorna vara som ett upprört hav. Och Jesaja, han skriver så här i Jesaja 57, vers 20. Men det ogudaktiga är som ett upprört hav. Ett hav som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor. Rör upp dy och orenlighet. Daniel såg fyra vindar storma fram mot det stora havet. De fyra vindarna talar om de fyra vädersträcken och symboliserade krafter och andemakter som styr historiens gång på jorden. Normalt så blåser ju vinden bara från ett håll åt gången. Men här handlar det om en tornado av våld, som kommer ifrån alla riktningar, vilket särskilt gäller det fjärde riket, som en gång var benen av järn, och som åter ska växa fram, men nu som en märklig allians av järn och lera. Och än idag lever det romerska riket i Italien. Och för många människor i Europa så är Rom än idag den stora och viktiga staden. Och jag tror att vi är nära den dag då blickarna och intresset återkommer att vändas mot Rom. Hur nära? Det vill jag inte ens försöka att spekulera över. Men det är tankeväckande nog att se parallellen mellan det som här beskrivs och förhållandena i vår egen tid. Det är orsaken till att jag säger. Att vi uppenbart närmar oss ändetiden. Det är inte längre bara olika länder. Som strider mot varandra. Inte bara rike mot rike. Men innanför samma rike. Reser sig folk mot folk. Den ena etniska grupperingen mot den andra etniska grupperingen. Dagens människor känner sig så civiliserade och kloka, därför att man har gjort så många uppfinningar, anordningar och finesser, och inbillar sig att man kan göra jorden till en god plats att leva. Och så plötsligt upptäcker människan att hon förorenar luften, driver rovdrift på naturen och slaktar varandra på det mest brutala sätt, medan andra dör svältdöden. För några tiotals år sedan så trodde människan att vetenskaplig forskning skulle lösa världens problem. Nu vet vi att människans uppfinningsrikedom har skapat problem som varken forskningen eller världen kan lösa. Daniel sade, jag hade en syn om natten, och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Daniel såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet, det brusande folkhavet. TV, massmedia, internet samt en oerhörd reklamflod väller fram över jordens nationer. Vi blir närmast järntvättade av allt som strömmar emot oss. Ständigt nya ideologier sköljer över oss, etik och moral drunknar, när egoism och ögonblickets njutning blir norm, kaos, krig, hungersnöd och oskyldigt lidande å ena sidan, lyxliv, fest, underhållning och överkonsumtion å andra sidan, och aldrig har det varit så många krig, som efter att man bildade förenta nationerna för att förhindra krig. Det är som Jesus säger i Lukas 21, vers 25, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas stån. Även här tror jag att havet syftar till människohavet. Och jag tror vi ska på vår vandring genom Daniels bok ha i vårt minne det lilla hornet som Daniel talar om i kapitel 7, vers 8 som hade en mun som talade skrytsamt. För han kommer verkligen att marknadsföra sig själv för världen när han dyker upp på historiens arena. Han kommer att vara satans tjänare, väl kamouflerad bakom en fasad som är både vacker och imponerande för den som inte lever i ljuset av Guds ord. I Johannes 5, vers 43, sa Jesus, Jag har kommit i min faders namn, och ni tar inte emot mig, men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Humanismen söker idag att överallt glorifiera människan, och i kulturens namn har man gjort teatern respektabel, även om det uppenbart var teatern som upplöste grekernas moral och som förde till det grekiska imperiets undergång. Och film och teater bryter även idag ner människornas moral. Unga så väl som äldre talar om sin frihet, samtidigt som de allra flesta styrs av modetrender och tidsandan. Men de har inte alls någon frihet utan är hjärntvättade och har en verklighetsuppfattning som formats av reklamen och av de multinationella företagen. Så det är inte de politiska partierna som styr utvecklingen. Idag är det mammon eller kapitalet som styr. Det är den skrämmande bild som Daniel beskriver för oss. Men pressa inte bilden för hårt. Jag säger inte att det vi ser idag är uppfyllelsen av denna profetia. Vad jag säger är att det har börjat blåsa, och det kan bli en ganska lång storm. Så ska vi i de kommande programmen se på de fyra vilddjuren i Daniels syn, utan att laga några scheman om hur långt vi har kommit. Men vandra steg för steg under bön om uppenbarelsens ande till en rätt kunskap om Gud, så att vi kan se vad dessa ord har att lära dig och mig för vår vidare livsvandring. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel två och vers 18. Kära barn, den sista tiden är här. Liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Men även om Bibeln varnar oss för det många antikrister och många falska messiasgestalter som ska stå fram, så är det viktigt att ha båda benen på jorden. Eftersom det har visat sig, att var gång någon av dessa falska gestalter har trätt fram, så har det alltid varit en och annan som har ropat ut att nu är det den stora antikrist som uppenbarar sig. Så låt oss inte hänge oss åt spekulationer och villkorslösa gissningar där vi med våra egna färger försöker färglägga den bild som skriften tecknar för oss i dessa kapitel, utan med sångaren säga, O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Eller som Levi Petrus sjöng, Löfterna kunna ej svika Nej, det står evigt kvar Jesus med blodet beseglat Allt vad han lovat har Himmel och jord må brinna Höjder och berg försvinna Men den som tror ska finna Löfterna, det står kvar Gör så som Abraham gjorde blicka mot himlen upp medan du stjärnorna räknar växer din tro dit hopp tro när det mörknar på färden solen ej slocknat har blott några timmar och sedan strålar en morgon klar tro när dig världen förföljer med dig i urgnenhet vandrar en gudason härlig prövade själ, det vet. Tro, när dig vännerna svika. Tro, när blott en står kvar. Jesus, din vän, ska dig följa. Alla, ja, alla, dar. Tro, under allt som dig möter. Snart du ju hemma är. Då ska i åskådning bytas Det som du trodde här. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna, löfterna det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger bara på återhörande om du vill. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.